0: Hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Notwehr oder Mord? Der Fall Daniel Shaver. Daniel Leeton Shaver, geboren am 29. Dezember 1989, wohnt in Granbury im Staat Texas zusammen mit seiner Ehefrau Laney Sweet. Die beiden sind schon seit Schulzeiten ein Paar. Zusammen haben sie zwei Töchter, Natalie und Emery. Daniel arbeitet als Schädlingsbekämpfer in der Firma seines Schwiegervaters. Er ist oft unterwegs, vor allem in den Staaten New Mexico und Arizona. Daniel und Laney haben vor, über kurz oder lang nach Arizona umzuziehen. Doch vorerst verbringt Daniel viel Zeit in Hotels. So auch im Januar 2016. Seine Arbeit bringt ihn in die Stadt Mesa in Arizona, wo er ein Zimmer im Hotel La Quinta Inn and Suites am Highway 60 bezieht. Hier auf dem Flur außerhalb seines Zimmers auf dem fünften Stock wird sein Leben ein tragisches Ende finden. Dies ist die Geschichte von Daniel Shaver. Den Abend des 18. Januar 2016 verbringt Daniel Shaver im Hotel. Er hat sich kurz nach Sonnenuntergang eine Pizza aufs Zimmer bestellt und dann hat er zwei andere Hotelgäste kennengelernt, einen Mann und eine Frau, Luis Nunez und Monique Portillo. Die beiden sind für eine Konferenz in der Gegend und haben ebenfalls Zimmer im Hotel. Daniel freundet sich mit den beiden an und lädt sie schließlich auf einen Drink zu sich ins Zimmer im fünften Stock ein. Dort trinken sie Bacardi-Shots und Daniel holt seine Gewehre hervor, um sie ihnen zu zeigen. Seine Luftgewehre. Denn als Schädlingsbekämpfer hat Daniel mehrere Kleinkaliberwaffen dabei. Er benutzt sie vor allem dafür, um auf Vögel zu schießen, die sich in Lebensmittelläden und Supermärkten eingenistet haben. Die Kügelchen, die die Gewehre verschießen, sind zwar nicht harmlos, aber richtig gefährlich werden können sie einem Menschen nicht – doch Luis Nunez und Monique Portillo finden beide, dass sie echten Militärwaffen täuschend ähnlich sehen. Daniel fragt Luis, ob er damit schießen will und zielt mit einem der Gewehre aus dem Fenster. Luis sagt, das sei eine dumme Idee und fängt an, sich Sorgen zu machen. Daniel ist ganz offensichtlich nicht mehr nüchtern. Monique stimmt Luis zu und sagt Daniel, er solle vom Fenster wegkommen. Sie erinnert sich später, sie hätte noch gesagt, die Leute kommen sonst auf falsche Gedanken. Die drei ahnen nicht, dass es dafür längst zu spät ist. Ein Paar, das gerade im Whirlpool sitzt, hat gesehen, wie jemand aus dem Fenster mit einem Gewehr auf die Straße zielt. Sie informieren die Rezeptionistin und die ruft die Polizei.
1: 911 Notruf. Hallo, ich bin im La Quinta am East Superstition Springs Boulevard. Ich arbeite hier und ein paar Gäste haben mir gesagt, dass jemand mit einer Waffe aus dem Fenster zielt. Okay, ist die Adresse in Mesa? Ja. Wissen Sie, worauf zielt? Wir sind nicht sicher. Sie sagen im vierten Stock. Okay, ist jemand verletzt? Niemand ist verletzt, nein, die Leute sind verängstigt. Okay, welche Zimmernummer? Wir glauben 502. Was ist der Name? Ich muss erst nachsehen, um sicher zu sein. Es ist auf jeden Fall 502. Ich muss mich in den Computer einloggen. Sein Name ist Daniel Shaver. S A V E R S H A V E R Ja haben Sie ein Geburtsdatum Nein Have you seen him at all
0: haben Sie ihn gesehen? Ja, ich habe ihn heute gesehen. Ist er
1: weiß, schwarz, hispanisch oder indianisch? Er ist weiß. Weißer Mann mit rötlichen Haaren. Okay, einen Moment. Die Beamten fragen, wo im Gebäude Zimmer 502 ist. Ist es auf der Nord- oder der Südseite? Auf der Südseite, am östlichen Ende. Okay, wie alt ist er ungefähr? Ich würde sagen, um die 30. Können Sie die Beamten sehen? Ja, kann ich. Okay, dann lege ich jetzt auf. Danke. Okay, 30 in ich definitiv.
0: Letitia Jimenez arbeitet an der Rezeption des La Quinta Innen Suites. Sie hat gerade Dienst, als das besorgte Paar zur Rezeption kommt. Letitia folgt den beiden nach draußen. Sie erkennt das Zimmer, auf das sie zeigen. Und sie weiß, wem es gehört, weil sie vor ein paar Stunden die Pizzalieferung für Daniel entgegengenommen hat. Letitia geht nach oben in den fünften Stock, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Sie erinnert sich später, dass die beiden Männer im Zimmer ein Gewehr in der Hand hielten. Es hätte so ausgesehen, als würde es einer von ihnen an den anderen verkaufen. Kurze Zeit später verlässt Luis Nunez Daniels Zimmer. Er geht aber nicht zurück auf sein eigenes, sondern beschließt, vor dem Ins-Bett-Gehen noch etwas durch die Gegend zu fahren. Wenig später ist auch Monique Portillo müde und will schlafen gehen. Sie ist kurz davor, aufzubrechen, als das Telefon in Daniels Zimmer klingelt. Am anderen Ende ist ein Polizist, der Daniel sagt, er und alle anderen Personen, die sich im Zimmer befinden, sollen langsam herauskommen. Daniel und Monique gehen nach draußen. Dort werden sie von sechs schwer bewaffneten Beamten erwartet, die ein Stück den Flur hinunterstehen und mit Sturmgewehren auf sie zielen. In den nächsten Minuten wird Daniel und Monique mehrmals gesagt, dass die Polizisten auf sie schießen werden, wenn sie ihren Anweisungen nicht gehorchen. Die beiden kauern am Ende des Flurs am Boden, direkt vor Daniels Zimmertür. Die Beamten bleiben, wo sie sind – Sie wissen nicht, ob sich noch jemand im Zimmer befindet. Womöglich wartet jemand nur darauf, dass Sie näher kommen. Die Sorge kann man nachvollziehen. Was aber als nächstes passiert, ist unbegreiflich. Die Polizisten schreien Anweisungen. Zuerst bellen sie Monique an, sie soll langsam näher kommen. Als Monique in Gewahrsam ist, richtet sich der befehlshabende Beamte, Sergeant Charles Langley, an Daniel – der bäuchlings auf dem Boden liegt. Langley sagt ihm zuerst, er solle die Beine überkreuzen. Dann befiehlt er ihm, sich auf die Knie hochzuziehen. Dabei entkreuzt Daniel natürlich die Beine. Sofort schreit ihm Langley zu, er werde ihn erschießen, wenn er seine Befehle nochmal missachtet. Daniel gerät in Panik. Er hält seine Hände ausgestreckt nach hinten. Wieder schreit Lengle, er soll die Hände in die Luft halten, sonst würde er schießen. Während all dem ist klar ersichtlich, dass Daniel bereit ist, Folge zu leisten. Aber genauso offensichtlich ist, dass er betrunken ist und Mühe hat, seine Bewegungen zu koordinieren. Und das ständige Geschrei des Polizisten, er würde sterben, wenn er nicht gehorcht, macht alles noch schlimmer. Die Beamten schreiben später in ihrem Bericht, Daniel hätte hörbar geweint. Er hat panische Angst. Einmal sagt er, bitte nicht schießen. Und immer noch stehen die Beamten wie angewurzelt an der Stelle. Keiner von ihnen macht einen Schritt auf Daniel zu, um ihm Handschellen anzulegen. Aber auf ihr Vorgehen werden wir später noch zu sprechen kommen. Sergeant Charles Langley gibt weiterhin widersprüchliche Anweisungen, während seine Kollegen ihre Waffen auf Daniel gerichtet halten. Daniel soll die Beine überkreuzt halten, dann soll er die Hände hochheben und auf den Knien vorwärts rutschen. Selbst in perfekt nüchternem Zustand kriegt man das kaum hin. Verzweifelt bettelt er die Beamten an, nicht zu schießen. Und es ist klar, dass er die Anweisungen nicht versteht. Daniel trägt ein T-Shirt und Basketball-Shorts mit Elastikbund. Die Sorte, die leicht runterrutscht. Daniel versucht mit hochgestreckten Armen den Hotelflur runterzurutschen. Zuerst kippt er nach vorne um und stützt sich auf die Hände. Dann greift er sich an den Bund, um seine Shorts hochzuziehen. In dem Moment zieht einer der Beamten den Abzug. Philip Brailsford ist einer von sechs Polizisten, die ihre Waffen auf Daniel gerichtet halten. Er ist der Einzige, der schießt. Innerhalb einer Sekunde schießt er mehrfach mit seinem Sturmgewehr auf Daniel. Er trifft ihn ins Gesicht, in die Brust, ins Knie, in den Rücken und in den Hinterkopf. Daniel ist auf der Stelle tot. Es wird kein Krankenwagen gerufen. Die Beamten berichten, Daniel hätte die Hand in Richtung Hosenbund geführt, aber er war unbewaffnet. Die einzigen Waffen sind die beiden Luftgewehre und die befinden sich noch im Zimmer. Daniels letztes Wort war »Bitte«. Die Untersuchung um die Erschießung von Daniel Shaver verläuft normal. So normal, wie Untersuchungen in Fällen von Polizeigewalt in Amerika eben ablaufen. Die einzige weitere Person, die bei dem Vorfall anwesend war, ist Monique Portillo. Sie wird nach draußen geführt, wo sie kurz von einer Polizistin befragt wird. Im Polizeibericht, den die Beamten später einreichen, steht, Daniel Shaver hätte sich während einer Auseinandersetzung mit der Polizei an den Hosenbund gegriffen. Somit ist es für die Behörden ein klarer Fall. Eine verdächtige und möglicherweise bewaffnete Person, die sich an den Hosenbund greift, ist eine tödliche Bedrohung für einen Polizisten. Das erlaubt es ihnen mit tödlicher Gewalt darauf zu reagieren selbst als klar wird, dass Daniel nie eine Waffe bei sich trug und sich nur die Hose hochziehen wollte. Daniels Witwe Laney Sweet wird über den Tod ihres Ehemanns informiert und schon bald macht sie ihrer Verzweiflung übers Internet Luft. In einem Video hält sie eine Urne mit Daniels Asche in die Höhe und sagt der ganzen Welt, dass das alles ist, was ihr von ihrem Mann geblieben ist. Detective Paul Seib von der Kriminalpolizei in Mesa, Arizona, ist der leidende Ermittler im Fall Daniel Shaver. Er trifft kurz nach den tödlichen Schüssen am Ort des Geschehens ein. Dort erfährt er, dass ein Mann im fünften Stock ein Gewehr aus dem Fenster gerichtet hat. Mittlerweile ist klar, dass es sich dabei nur um ein Luftgewehr gehandelt hat. Das hätten die Beamten aber nicht gewusst, Sie hätten angenommen, dass es sich um eine echte, tödliche Schusswaffe handelte und seien entsprechend vorgegangen. Paul Saib erfährt, dass ein junger Beamter namens Philip Brailsford derjenige ist, der die fünf Schüsse auf Daniel Shaver abgegeben hat, und zwar erst, als der sich angeblich bedrohlich verhalten und die Hände hinter den Rücken geführt hätte. Aber dann redet Detective Saib mit Monique Portillo, der einzigen Zivilistin, die Zeuge des Vorfalls wurde. Und ihm wird klar, dass ihm seine Kollegen nicht alles erzählt haben. Er selbst sagt, sie hätten in ihrem Bericht entscheidende Informationen ausgelassen und den Ablauf somit deutlich anders dargestellt. Zum Beispiel die Tatsache, dass Daniel Shaver weinte und die Beamten anflehte, nicht zu schießen oder die Tatsache, dass er offensichtlich betrunken war und darum Schwierigkeiten hatte, den Anweisungen zu folgen. Also veranlasst Paul Seib eine Auswertung der Videoaufnahmen von Brails Fords Körperkamera. Und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Seib kontaktiert Bill Montgomery, den zuständigen Bezirksstaatsanwalt von Maricopa County, der sieht sich die Aufnahmen an und beschließt, rechtliche Schritte einzuleiten. In Montgomerys eigenen Worten ist die Erschießung gemäß den Videoaufnahmen nicht gerechtfertigt. Er sagt, Philip Brailsford hätte rücksichtslos und mit extremer Gleichgültigkeit gegenüber einem menschlichen Leben den Tod eines Mitmenschen verursacht. Philipp Ralesford, der von seinen Kollegen bei seinem zweiten Vornamen Mitch gerufen wird, ist erst 25 Jahre alt. Bislang hat man ihm bei der Polizei in Mesa eine vielversprechende Karriere vorausgesagt. Schon sein Vater hat hier gedient. Philipp schloss 2009 die Mesa Desert Rye High School mit einem guten Notendurchschnitt ab. Danach war er zwei Jahre lang als mormonischer Missionar in Ecuador. Nach seiner Rückkehr meldete er sich für den Dienst bei der Nationalgarde und ließ sich für ein Studium einschreiben. Seine Leidenschaft aber war das Schauspiel. Philips Fotos und Lebenslauf waren auf mehreren Theater- und Filmwebsites zu finden, aber seine Suche nach Arbeit als Schauspieler war erfolglos. Stattdessen bewarb er sich schließlich als Polizist und wurde von der Polizei in Mesa aufgenommen. Dort zeigt er bald großes Potenzial – er führt die Statistik seiner Truppe in Verhaftungen und Verkehrskontrollen an. Einmal sagt er angeblich zu einem Vorgesetzten, er hätte sich vorgenommen, jeden Tag mindestens eine Person zu verhaften. Sein erklärtes Karriereziel ist es, in die Einheit zur Bekämpfung von Bandenkriminalität aufgenommen zu werden. Während seinen zwei Jahren als Polizeibeamter zeichnet sich Brailsford als hervorragender Schütze aus. Und er hat den Ruf, wenig zimperlich zu sein. Das wird ihm aber manchmal auch zum Verhängnis. 2015 wird eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Brailsford einen Teenager während einer Festnahme hart zu Boden geworfen hat. Die Nachrichtenseite TMZ schafft es, an Handyaufnahmen von dem Vorfall zu kommen. Darauf ist zu sehen, wie Brailsford den Teenager von hinten in den Schwitzkasten nimmt und ihn mit voller Wucht auf den Boden schleudert. Später redet er beruhigend auf den Teenager und seine Freunde ein, während er ihn an seinen Handschellen festhält. Das T-Shirt des Jungen ist völlig zerfetzt. Gegen Brailsford und drei weitere Beamte wird intern wegen unangebrachter Gewaltanwendung ermittelt, aber der Vorwurf wird fallen gelassen. Dieser Vorfall ist das einzige Mal, dass Brailsford in der Öffentlichkeit negativ auffällt. Zumindest bis die Erschießung von Daniel Shaver landesweite Schlagzeilen macht. Zu der Zeit, im Januar 2016, ist Brailsford seit etwa zwei Jahren im Dienst. Im März, zwei Monate später, wird er wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz angeklagt. Er bleibt aber auf freiem Fuß. Bei seiner Gerichtsvorladung plädiert er auf nicht schuldig. Falls ihn die Jury schuldig spricht, drohen ihm bis zu 25 Jahre Gefängnis. Dazu käme eine weitere, separate Strafe wegen fahrlässiger Tötung. Am 21. März 2016 wird Brailsford aus dem Polizeidienst entlassen. Als Entlassungsgrund gibt die Polizeibehörde mehrere Verstöße gegen Dienstvorschriften an. Darunter zum Beispiel mangelhafte Leistung. Aber auch die Tatsache, dass Brailsford auf der Verschlussabdeckung seines Sturmgewehrs die Worte "Your fucked« »Du bist am Arsch« eingraviert hat. Lass das mal auf dich wirken. Der Polizist, der Daniel Shaver erschossen hat, hat auf seiner Dienstwaffe die Worte »Du bist am Arsch« eingraviert. Leider wird diese Information sowie andere wichtige Details dem geschworenen Gericht vorenthalten. Musik bei einer Kautionsanhörung fleht Daniels Witwe Laney Sweet den Richter an, Brailsford zumindest auf Kaution zu setzen. Das Gericht soll dem Leben ihres Ehemannes endlich den Wert zusprechen, den es hatte. Der Mann, der für seinen Tod verantwortlich ist, soll sich nicht seiner Verantwortung entziehen. Die Verhandlung wird zuerst auf Februar 2017 angesetzt. Aber es sind mehrere Anhörungen nötig, um die Aufnahmen von Brails Ford Körperkamera auszuwerten. Das wichtigste Beweisstück in diesem Prozess. Laney Sweet und ihr Anwalt verlangen, dass die Aufnahmen freigegeben werden. Wenn nicht für die Öffentlichkeit, dann wenigstens für sie und die Geschworenen. Zu dem Zeitpunkt sind die Aufnahmen, die die letzten Augenblicke im Leben ihres Mannes für immer festgehalten haben, noch immer unter Verschluss. Die Polizei willigt ein solange sie sich verpflichtet, den Inhalt nicht mit der Presse zu besprechen. Lainey Sweet ist einverstanden. Insgeheim nimmt sie eines der Gespräche auf, die sie mit Polizeiverantwortlichen führt. Aus rechtlichen Gründen können wir die Aufnahme nicht abspielen. Im Mai 2017 wird im Vorfeld der Verhandlung ein Ausschnitt aus der Bodycam-Aufnahme freigegeben aber große Teile des Zwischenfalls fehlen. Darunter auch der Moment, in dem die Schüsse fallen. Die Strafverfolgung und die Verteidigung sind sich einig, dass damit Philip Railsfords Recht auf eine faire Verhandlung gewahrt werden soll. Ein Recht, das Daniel Shaver nie bekam, als er auf dem Flur eines Hotels niedergeschossen wurde. Während der ganzen Verhandlung bekommt das Geschworenengericht nie die ganze Aufnahme der Erschießung von Daniel Schäfer zu sehen. Genau wie die hässlichen Worte auf Brailsfords Waffe werden den Geschworenen große Teile der Aufnahme vorenthalten. Die Gerichtsverhandlung beginnt am 23. Oktober 2017. Zuerst befragen Staatsanwaltschaft und Verteidigung 34 Zeugen, darunter Monique Portillo, die Frau, die zusammen mit Daniel Shaver auf dem Flur war. Für die Staatsanwaltschaft ist es ein extrem schwieriger Fall. Nicht nur, weil sie der Jury zentrale Informationen nicht enthüllen darf, sondern auch wegen der Gesetzeslage im Bundesstaat Arizona. Die Strafverfolgung muss nachweisen – dass Brailsford nicht in Notwehr gehandelt hat, als er den Abzug drückte. Daher auch die Anklage wegen bedingt vorsätzlichem Mord. Susie Charbel, die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Maricopa County, sagt vor Gericht,
1: Der Staat wird beweisen, dass der Angeklagte nicht wie ein vernünftiger Beamter gehandelt hat, sondern wie ein Mörder. Die Tatsache, dass Brailsford eine Uniform getragen hat, ändert nichts an den Tatsachen.
0: Seine Verteidiger behaupten währenddessen, Brailsford hätte aus Angst um seine Sicherheit und die seiner Kollegen fünfmal abgedrückt. Brailsford nimmt selbst vor Gericht Stellung. Im Zeugenstand sagt er, Ich war zu 100% überzeugt, dass er nach einer Waffe greift. Etwas später sagt er, Wenn ich nochmal in derselben Situation wäre, würde ich wieder genauso handeln. Und das sieht ziemlich gut aus für Brailsford. Seine Verteidigung kann sich auf mehrere Präzedenzfälle berufen, darunter einer vom obersten Bundesgericht. In diesem Fall aus dem Jahr 1989, Graham gegen Connor, wurde das Bundesgericht gebeten, sich in die Situation eines Beamten zu versetzen, der innerhalb von Sekundenbruchteilen über den Einsatz von tödlicher Gewalt entscheiden muss. Eine Fehlentscheidung könnte bedeuten, dass jemand stirbt. Das Gericht urteilte nach dem Defense of Life-Standard. Das bedeutet, dass Polizisten das Recht haben, eine verdächtige Person zu erschießen, wenn sie glauben, dass sie eine ernsthafte Gefahr für Dritte darstellt. Brails Falls-Verteidiger berufen sich auch noch auf einen weiteren Entscheid des Bundesgerichts, wonach Beamte einen fliehenden Verdächtigen erschießen dürfen, wenn sie glauben, er versuche, sich der Festnahme zu entziehen. Aber Daniel Shaver hat nicht versucht, zu fliehen. Er hat versucht, den irrsinnigen Anweisungen der Polizisten zu folgen, so gut er konnte. Die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt. Einmal entlädt sie sich, als einer von Brailsfords Verteidigern ihn mit Officer Brailsford anspricht. Von der Galerie schreit Daniels Witwe Laney Sweet,
1: Ex-Officer!
0: Ihre Anwälte entschuldigen sich für ihren Ausbruch, aber sie selbst äußert sich später gegenüber Reportern folgendermaßen.
1: Ich finde, es ist wichtig, dass er weiß, dass er nicht mehr Polizist ist. Als Polizist hat man gewisse Rechte, die hat er verloren, als er meinen Mann umgebracht hat.
0: Am 7. Dezember 2017, nach einer zum Teil heiß umstrittenen und sechs Wochen langen Verhandlung, zieht sich das Geschworenengericht zurück, um über Schuld oder Unschuld zu entscheiden. Die achtköpfige Jury bespricht sich zwei Tage lang, dann ist sie bereit, ihr Urteil zu verkünden. Philip Brailsford wird im Sinne der Anklage als nicht schuldig befunden. Alle Anklagepunkte gegen ihn werden fallen gelassen und er verlässt den Gerichtssaal als freier Mann. Nur drei Stunden nach seinem Freispruch wird die Bodycam-Aufnahme des Vorfalls in ganzer Länge freigegeben. Zum ersten Mal bekommt die Öffentlichkeit einen unzensierten Einblick darüber, was am 18. Januar 2016 passiert ist. Mehrere Minuten des Videomaterials hat nicht einmal das Gericht zu sehen bekommen. Jetzt kann die ganze Welt sehen, wie Daniel Shaver auf dem Fußboden des La Quinta Inn Suites liegt und um sein Leben fleht. Und die Reaktion ist heftig. Bisher war die öffentliche Meinung gespalten darüber, ob Philip Railsford aus Notwehr gehandelt hat oder ob es sich um einen erneuten Fall von sinnloser Polizeigewalt handelt. Aber mit dem kompletten Video ist es für die meisten eine klare Angelegenheit. Die sozialen Medien explodieren mit Posts und Tweets. Viele bezeichnen die Erschießung von Daniel Shaver als regelrechte Hinrichtung. Der Black-Lives-Matter-Aktivist Sean King sagt, das Bodycam-Video sei mit das Schlimmste, was er je mit hätte ansehen müssen. Auf Facebook schreibt er, Wenn man dieses schreckliche Video sieht, muss man sich fragen, warum der Polizist nicht verurteilt wurde. Omar Badar vom Arabisch-Amerikanischen Institut schreibt auf Twitter, Dies ist eines der schrecklichsten Dinge, die ich je gesehen habe. Nicht wegen der Brutalität der Erschießung, sondern wegen des Sadismus des Beamten, der einen fügsamen Mann genüsslich erniedrigt und dann umbringt. Der Radiomoderator Joe Rogan bezeichnet den Fall in seiner Show als Mord. Und tausende von Menschen jeglicher Couleur stimmen ihm zu. Das Video wird in kurzer Zeit millionenmal angeklickt und geteilt. Nationale Nachrichtensender zeigen Ausschnitte davon. In Mesa, Arizona, wo sich der Vorfall ereignet hat, gehen die Leute auf die Straße, um gegen das Gerichtsurteil zu protestieren. Unter ihnen ist auch Scott Sefranca, ein ehemaliger Polizeibeamter aus Mesa. Im März 2018, nur wenige Monate nach Philip Brailsfords Freispruch, gibt das US-Justizministerium bekannt, dass es seine eigene Untersuchung im Todesfall von Daniel Shaver durchführt. Ein Sprecher der Polizei von Mesa bestätigt, dass das Justizministerium sämtliche Akten im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 18. Januar 2016 angefordert hat. Er redet von einer bürgerrechtlichen Untersuchung, die sich mit mehreren Punkten aus der US-Verfassung beschäftigt. Wie üblich gibt das Justizministerium keinen weiteren Kommentar ab. Aber viele sind überzeugt, dass es einen guten Grund dafür geben muss, dass man sich den Fall ganz zuoberst in Washington genauer anschaut. Die Untersuchung könnte Jahre dauern. Und es ist gut möglich, dass Philip Ralesford gar nicht persönlich im Zentrum steht. Womöglich geht es eher darum wie sich die Stadtpolizei von Mesa in der Angelegenheit verhalten hat oder darum, wie sie ihre Beamten ausbildet. Zusätzlich zu der Untersuchung im Justizministerium sind auch noch mehrere Zivilklagen anhängig. Monique Portillo, die Frau, die die Festnahme überlebt hat, verklagt die Polizei wegen Verletzung ihrer Bürgerrechte und übertriebener Polizeigewalt. Ihre Klage verblasst aber im Vergleich zu der von Daniel Shavers Witwe Lainey Sweet. Sie hat die Polizei über 100 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt. Gegenüber Reportern hat sie erklärt, sie würde sich mit einer Vergleichszahlung von 75 Millionen Dollar zufrieden geben. 75 Millionen, die der Steuerzahler berappen müsste. Laney Sweet sagt, sie wolle damit eine Nachricht an die Adresse derer schicken, die für den Tod ihres Mannes verantwortlich sind. Vielleicht hätte deren Tat keine strafrechtlichen Konsequenzen, aber sie würden damit ihrem Arbeitgeber eine schwere Bürde aufladen. Viele hoffen darauf, dass Daniel Shavers Tod auch zu einer Reform im amerikanischen Justizsystem führt. So tragisch wie die Geschichte auch ist, sie ist nämlich bei weitem kein Einzelfall. Ich hätte gerade so gut einen von zahllosen anderen Vorfällen von Polizeigewalt in Amerika erzählen können. Fälle, die genauso verstörend sind wie der von Daniel Shaver, die aber oft nicht dieselbe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Allein in der Stadt Mesa ist Daniel Shavers Tod kein Einzelfall. In der Gegend gibt es immer wieder Fälle von Polizeigewalt. Im Mai 2018 wird Robert Johnson brutal zusammengeschlagen. Auch davon gibt es ein Bodycam-Video. Oder 2015, da wurde der psychisch kranke Ivan Kristic von Polizisten erschossen. Kristic-Familie wurde 2018 eine Million Dollar Schadenersatz zugesprochen. Wenn man die Worte »Mesa, Arizona Police Shooting« in eine Internetsuchmaschine eingibt, findet man eine deprimierend lange Liste von Suchergebnissen. Und in Amerika sind solche Fälle mittlerweile schon fast an der Tagesordnung. Männer und Frauen, die regelrecht über den Haufen geschossen werden, ohne dass die Todesschützen zur Verantwortung gezogen werden. Ich will hier nicht sagen, Polizisten hätten einen einfachen Job. Aber es gibt zahlreiche andere Jobs, die mindestens genauso gefährlich sind. Statistiken dazu gibt es zur Genüge, aber nirgendwo scheint die Messlatte für Gewalt so niedrig zu liegen, wie bei genau den Menschen, die für die Sicherheit ihrer Gemeinschaft verantwortlich sein sollten. Wo soll man die Grenze ziehen? Das ist wohl eine politische Frage, und die Politiker in Amerika scheinen keine große Lust zu haben, sie zu beantworten. Bis dahin werden wir weiterhin von Fällen lesen und hören wie dem von Daniel Shaver. Menschen, die grundlos sterben müssen. Angehörige, die vergebens auf Gerechtigkeit warten. Und wozu das alles? Wenn du es dir zutrauen magst, dann schau dir im Netz das Video von Daniel Shavers Erschießung an. Und du wirst sehen, dass der Mann für niemanden eine Gefahr darstellte. Er gibt sich alle Mühe, völlig widersprüchlichen Anweisungen zu folgen, die schlicht und einfach keinen Sinn ergeben. Praktisch alle, die sich die Aufnahme angesehen haben, sind sich einig, dass die Beamten falsch gehandelt haben. Und dass sie nicht dafür gewappnet scheinen, ihren Job zu erledigen. Sie schreien Daniel an, ohne ihm überhaupt Zeit zu geben, zu antworten oder ihren dämlichen Forderungen nachzukommen. Anstatt die Lage zu beruhigen, drohen sie ihm ständig, damit ihn abzuknallen und versetzen ihn in totale Panik. Sie sagen ihm, er solle mit den Händen hinter dem Rücken vorwärts kriechen, dann soll er die Hände in die Höhe strecken und sich mit überkreuzten Beinen auf die Knie hochheben. Und immer wieder sagen sie ihm, wenn er einen Fehler macht, würden sie ihn erschießen. Ist das, was man von einem Freund und Helfer erwartet? Von den Leuten, denen wir unser Leben anvertrauen? Im Bundesstaat Arizona ist es erlaubt, offen eine Waffe zu tragen. Die Polizei wurde gerufen, weil jemand gesehen hat, wie Daniel mit einem Gewehr aus dem Fenster gezielt hat. Das ist natürlich verständlich. Aber selbst wenn er eine Waffe bei sich getragen hätte, als er auf dem Fußboden lag, wäre das rechtlich gesehen völlig in Ordnung. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, hätte er bloß dies oder das nicht getan, dann wäre er noch am Leben. Er war betrunken in seinem Hotelzimmer. Er hat niemandem etwas angetan, er hat niemandem gedroht und er kam mit erhobenen Händen aus dem Zimmer raus. Er hat versucht, den Polizisten zu gehorchen. Und dann? Dann hat Philip Ralesford fünfmal auf ihn geschossen, weil er sich die Hose hochziehen wollte. Bis heute bleibt die einzige Konsequenz aus der Erschießung von Daniel Shaver dass Philip Railsford entlassen wurde. Ein Geschworenengericht hat ihn im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens als nicht schuldig befunden, und diese Entscheidung müssen wir akzeptieren. Aber für mich ist dieser Fall Symptom eines viel größeren Problems. Für die Polizei in den USA gelten anscheinend nicht dieselben Regeln wie zum Beispiel für das US-Militär das viel strengeren Richtlinien unterworfen ist. Nein, hier scheint die Einstellung »Erst schießen, dann fragen« leider weit verbreitet zu sein. Für Daniels Angehörige und für die amerikanische Gesellschaft wünsche ich mir, dass der Fall Daniel Shaver doch noch ein anderes Ende nimmt, auch wenn es momentan nicht so aussieht. Bis dahin bleibt Daniels Tod für mich, »Ungelöst«.